0: Pues muy buenas tardes para todos Es un honor verdaderamente Que usted Pastora Bacud y Pastora Nancy Me dejan a mí de estar con, con la iglesia y, y estoy Espero que Sea un, un Alimento muy, que los nutra mucho En este día Estamos clamando por ello y Yo llevo muchos años En el, en el servicio al Señor y, y cada vez veo que me toca aprender más. Siempre hay cosas más que Dios quiere enseñarnos Y creo que el Señor nos está pidiendo a todos que tengamos espíritu enseñable, un corazón dispuesto. Y sé que cuando venimos con expectativas, sabiendo que no es el hombre el que nos habla, sino cuando hablamos la palabra de Dios hablándonos a nosotros mismos, siempre... Eh, los resultados son revelación del Espíritu Santo. Entonces, eh, pues sé que el tiempito no es demasiado largo, pero vamos a tratar de tomarlo de la manera más eh, productiva posible. Eh, va a ser algo como muy práctico, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no se pueda mover con total libertad en medio de nosotros. O sea, sabemos que Él está interesado en que nosotros crezcamos, que nosotros eh, comprendamos los amores de Dios. Dios ama tres cosas. Dios ama el crecimiento espiritual, Dios ama eh, la llanura del Espíritu y ama a los perdidos. Y creo que ese debe ser el centro de cada uno de nosotros como cristianos. Y voy a hablarles a la iglesia, no vamos a hablarles a los de afuera hoy. Vamos a hablarle a la iglesia del Señor, ¿cierto? Y porque, a ver, yo, yo creo que eh, puede que tengamos hogares muy bien establecidos. Gloria a Dios si es así. Pero igual podemos mejorar todos los días más. Pero también podemos estar pasando dificultades y probablemente el Señor hoy tiene algo para que nosotros enderecemos todavía más nuestro nuestro caminar. Amén. Entonces, eh, hoy quiero dar una enseñanza sobre comienzos. Comienzos. Y, y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Ecclesiastes 4.9. Y voy a leerles la nueva traducción viviente. Y dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Mire que el Señor nos está hablando aquí de unidad, y Dios hizo una oración maravillosa en Juan 17, sobre la oración cuando Él clamaba para que todos los que íbamos a creer por medio de sus apóstoles, fuéramos uno con Él como Él es uno con Dios. Dios habla mucho de unidad, ¿cierto? Y nosotros tenemos que estar de acuerdo en nuestras en nuestras prioridades, las prioridades de nuestros hogares. Y apoyar esas prioridades es totalmente esencial para que nosotros mantengamos la unidad de nuestro hogar. Ahora. Si estamos hablando a cristianos. Si estamos hablando a creyentes. Nuestras prioridades están dictadas. Por nuestra mayor meta. ¿Cuál es la mayor meta de un cristiano? La mayor meta de un cristiano es conocer y revelar el amor de Dios. Esa es la mayor meta. De cada uno de nosotros. Conocer. Y revelar el amor de Dios. Entonces vemos que como eso es una misión. Que todo creyente. Comparte. O no. Es algo que podemos compartir totalmente. Todos nosotros. Entonces todos podemos sostener. Las mismas prioridades. Ahora. Aunque las estrategias pueden. Eh, eh, para hacer este, este tipo de cosas, puede hacer de una manera diferente. Porque es según las parejas, o, o también según el periodo de tiempo que están viviendo. Yo quiero en esta mañana proponerles algo muy práctico. Que podamos ver nuestras prioridades de la siguiente manera. Vamos a verlo un poquito, no vamos a ver muy profundo muchas cosas, pero vamos a hacer un poco, vi, vi, mirando con claridad muchas cosas que el Señor nos ha mandado hacer. La primera prioridad de nosotros es Dios. Ahora, Dios no es realmente primero. Dios está por encima de los demás, de todo lo demás. Dios está por encima de todo. Y la relación que nosotros tenemos con Dios es esencial para el éxito que nosotros tengamos. Es esencial tener esa fidelidad en todas las áreas de nuestra vida con Dios. Por eso, por lo tanto, Dios debería de abarcar, contener todas nuestras prioridades y que Él habite en ellas que él, sea la, él esté en todo lo que nosotros ha, a, hacemos. Pero para que nosotros tengamos un poquito de claridad de lo que eh, eh, estamos hablando, designémonos a Él como primero en esta lista. Por lo tanto, podemos decir en este momento con total claridad en cada uno de nuestros hogares que Dios es ante todo. Dios es ante todo. Pero no confundamos nosotros nuestra relación con Dios y el trabajo que hacemos para Dios.
1: Porque no son lo mismo.
0: Estoy... Es muy tentador esto para los que están sirviendo, las personas que están sirviendo en la iglesia o para nosotros los ministros. Es muy, muy tentador de que prioricemos nosotros el trabajo que hacemos para Dios, incluso por delante de nuestra familia. Y yo quiero rogarles, por favor no permitan que esas cosas pasen en sus hogares, que no pasen en su familia, que su familia no caiga presa de esta distorsión o deformación. Tenemos que tener muy claro esta primera prioridad. La segunda prioridad es nuestro cónyuge. Es la esposa o es el esposo. Y de nuevo nosotros allí tenemos un potencial para una deformación muy sutil. O una distorsión. Pero es algo que puede ser muy costoso en la vida de nuestro de nuestros hogares. Nuestros hijos son muy importantes. Para todos ellos son muy importantes. Pero el hecho de que nosotros nos ocupemos de nuestros hijos. No es ninguna disculpa de que descuidemos
1: a nuestro cónyuge. Porque nuestros hijos algún día van a madurar. Y ellos cada uno van a tomar su camino. Pero nosotros tenemos una relación de pacto con nuestra esposa o usted con su esposo, amada hermana. Tenemos un pacto para toda la vida
0: con nuestro cónyuge. Por lo tanto, asegurémonos, asegurémonos totalmente que construyamos nuestra vida juntos. De tal forma que cuando nuestros hijos se vayan, nosotros continuemos siendo los mejores amigos con nuestro cónyuge. Es demasiado importante para nuestros hijos. La tercera prioridad de las que yo quiero hablar de son los hijos. Ahora,
1: los papeles o
0: los detalles, las implicaciones de cada cónyuge en la educación de sus hijos va a estar variando siempre de un periodo a otro, de una época a otra. Especialmente dependiendo de la prioridad siguiente. Las razones de cómo hacemos cada uno las cosas. También podríamos sus llamados. Porque a veces uno trabaja, el otro está en casa, o los dos trabajan, entonces, dependiendo de las situaciones, uno va a tener que cumplir con responsabilidades responsabilidades adicionales a otras cosas. Tal vez en negocios, tal vez en, en el ministerio, no lo sé. Pero, por ejemplo, si hoy en día significa estar cumpliendo su llamado, porque está está eh, criando a sus hijos. Pues, esto es un gran llamado, mi amada hermana. A veces, hoy en día hemos distorsionado el papel de la ma, de la mujer, pero es el llamado más alto, donde ustedes están formando hombres y mujeres temerosos para Dios. C.S. Lewis, ¿se acuerdan? En la apología, yo creo que todos lo conocemos... No nos acordamos del nombre de él, pero él fue el que escribió las crónicas de Narnia. Y él decía que el ama de casa es la carrera suprema que Dios ha dado. Y entonces tenemos que ver allí con mucho cuidado y reverencia ese llamado. Eso no quiere decir que, que, que toda la vida la mujer va a estar allí. Pero son las épocas más importantes. Allí es donde se levantan verdaderamente esos hombres y mujeres temerosos de Dios por esas mujeres sabias y virtuosas. La cuarta prioridad que yo veo que tenemos que poner en orden es, ahí sí es nuestro llamado. Pero no el llamado, no estamos aquí espiritualizando muchas cosas, sino ese llamado que incluye todo lo que hay en esta lista que acabamos de ver. Y todo lo que incluye en nuestra vida. Pero tratemos de limitarlo un poquito más eh, para que haya claridad de lo que yo quiero decirles. Cuando nos referimos a llamados, es a aquello a lo que Dios lo ha llamado a usted y a su esposa. Porque ustedes son uno solo. Los que ha llamado a usted y a su cónyuge como individuos allí, para ser allí en la esfera del de gobierno, en la esfera de los negocios, en el cuidado médico, en... Eh, en la educación, en el ministerio, en las artes, en los medios de comunicación, en cualquier cosa, es el llamado que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, en el caso con mi esposa, el Señor nos ha permitido trabajar independientemente cada uno de, 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 de trabajos diferentes, nos ha unido por épocas también, en, lo, en el mismo trabajo, en negocios, en empresas. Hemos eh, tenido una cantidad de cosas allí juntos. Pero si eso no sucede, por ejemplo, en una pareja, no quiere decir que nosotros no podamos estar interesados por lo que está haciendo nuestra pareja y estarle ayudando allí para que todas estas cosas de ayuda mutua nos lleve a cada uno de nosotros y a nuestro hogar a tener un éxito. Ayudándonos, acompañándonos, respaldándonos. Dándonos mutuamente un apoyo allí. Ese apoyo vital que es de, del esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Otra cosa que a veces nosotros hemos tenido con mucha ligereza. Es el descanso. El descanso no lo... Estableció no fue ordenado por hombres, fue ordenado por Dios. Dios fue el que ordenó el descanso. Y déjeme decirle que cuando nosotros descansamos, entonces todas las prioridades que estamos viendo aquí, todas esas prioridades florecen en nuestras vidas. Porque Dios quiere que nosotros incluyamos dentro de nuestras vidas Descanso y recreación regularmente. Para Dios es muy importante que lo hagamos. Y eso no quiere decir, cuando hablamos nosotros de descanso y de recreación, no quiere decir de inactividad. Al contrario. Nosotros descansamos dando tiempo a las cosas que nos restauran espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Porque lo importante en el matrimonio es que encontremos cada encontremos juntos la manera de compartir ese descanso y no solo de que estemos descansando a solas. Eso no es la voluntad de Dios, sino que nosotros aprendamos a descansar compartiendo nuestro descanso con nuestra cónyuge con nuestros hijos. Personalmente, con mi esposa hemos encontrado la manera de disfrutar ese descanso juntos y con nuestros hijos. Es que hay, buscar, hay que buscar un terreno donde nuestros intereses sean los mismos. Personalmente nosotros, eh, nuestro cuando podemos nosotros salir al campo, llevar la carpa de camping, llevar estar en el campo allí, haciendo un asado y todas esas cosas, eh, hablando de, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, de eh, nuestras familias, de nuestro ministerio, eso es, eso es aprender a descansar. Por lo menos eso lo vemos, ustedes pueden hacerlo de, dentro de lo que ustedes encuentren que son compatibles allí y lo hagan. Porque descansar y recrearnos juntos es parte de unir dos vidas en una sola. Esa es la voluntad de Dios. Que los dos seamos uno solo en todo lo que estamos haciendo. Y otra cosa que tenemos que priorizar también, es nuestra comunidad. Porque hay demasiados matrimonios, esposos y esposas, que tienen vidas sociales totalmente separadas. Hoy en día eso es casi que la regla corriente, de que los matrimonios tienen vidas sociales separadas. Es lo que ellos dicen, que tenemos que tener vida, eh, vida de chicas y vida de chicos, para que nosotros entonces eh, eh, podamos edificar amistades eh, aparte de nuestro cónyuge. Eso es lo que se está estableciendo en la sociedad. Y es importante, sí, que tengamos amigos, otras personas aparte de nuestro cónyuge. Pero yo quiero decirles que en un matrimonio saludable, las vidas sociales de los cónyuges deben de coincidir. Deben de llegar a lo mismo juntos. Deben de estar unidas esas vidas eh, sociales de los cónyuges. Porque si sí, nuestros amigos desempeñan... Eh, un papel demasiado importante en nuestras vidas. Pero debido a que mi, con mi esposa, mi esposa y yo somos una carne, como usted con su esposa o usted con su esposo, son una sola carne. Entonces, es muy importante que nosotros coincidamos en nuestra vida social y nuestros amigos amen nuestra unidad. Es demasiado importante que eso es de allí. Por eso, debido a que somos una car una sola carne, entonces nosotros deberíamos de tener amigos que nos conozcan y que nos quieran a ambos. Es muy importante eso. Tener amigos que nos bendigan intencionalmente siempre. Amigos que nos bendicen en nuestra unión. Los dos, en nuestro hogar tenemos amigos que juegan distintos papeles en nuestras vidas. Yo tengo algunos amigos, no son muchos, pero los Pocos amigos que yo tengo. Con ellos puedo pasar tiempos muy sanos. Puedo abrir mi corazón y, y compartir muchas cosas, mis retos, mis debilidades. Y sí. sé que ellos me quieren a mí, pero ellos quieren también a mi esposa, aman a mi esposa. No, pero ya yo le dicen si son 30 las mejores las mejores los, los mejores amigos por ejemplo de mi esposa a ella le surgen los amigos, las mejores amistades desde, desde el ministerio allí tiene personas con las que vive todo su ministerio y los retos de su ministerio todo lo que esto conlleva pero los amigos míos y los amigos de ella son personas que nosotros hemos aprendido a, a valorar y apreciar como si fueran oro. Son personas muy preciosas para nosotros. Y podemos ver que algunas personas que fueron amigas de nosotros en el pasado... Pero finalmente con estas personas nosotros tuvimos que distas, distanciarnos. Pues eran personas que ellos favorecían a uno
1: más que al otro.
0: Por ejemplo, me favorecían a mí por encima de mi esposa, o algunas veces a mi esposa por encima de mí. Son personas que no fomentan la unidad. Y eso es mejor que no se estén en nuestro matrimonio. Si un amigo, algo mucha atención a esto, si un amigo no está al lado de los dos, por favor no se relacione con esa persona. Con él o con ella. Pues inevitablemente esas personas van a crear división en la unión de su hogar. Estas son cositas simplemente prácticas que les estoy diciendo. Porque, a ver, si ponemos en orden nuestras cosas en nuestra casa, vamos a empezar a ver cosas maravillosas. Vamos a poder ver la mano gloriosa del Señor. Vamos a poder ver el poder del Señor que nos lleva a crecer en el amor de Dios. La palabra del Señor dice en Colosenses 3. Del 12 al 14. Colosenses 3 del 12 al 14 dice. Dado que Dios los eligió para que sean. Su pueblo santo. Y amado por él. Ustedes tienen que vestirse en de tierna compasión. Bondad, humildad y gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen A todos. A, a todos. Todo el que nos ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en el perfecto, en perfecta armonía. Miren que lo que nos une en perfecta armonía, a cada pareja, es el amor. Pero no es ese amor fileos, es el amor ágape, el amor de Dios. El amor que, que, que no busca lo suyo, sino que da lo mejor de uno para que su compañero sea bendecido en todo. Entonces vemos que el amor es el que nos une a nosotros
1: en armonía. Es el fundamento de
0: la unidad. El amor es la verdadera llave para que nosotros ver, podamos ver cosas imposibles en nuestros hogares. Eso es, para que nosotros verdaderamente podamos tener un pedazo de cielo en la tierra, porque esa ha sido la voluntad de Dios, o no, Dios nos enseñó el Señor a orar en el Padre nuestro. Señor, que sea tu voluntad como es en el cielo, sea en nuestro hogar, que sea aquí en la tierra. Porque eso es lo que dice la palabra
1: del Señor. Para el que cree. Entonces. Ahí. El apóstol
0: Pablo nos dice. En Efesios 5.28. El apóstol Pablo dice. Que el marido. Debe de amar a su esposa. Miren lo interesante aquí. Porque aquí la palabra Debe. Aquí está subrayando que esta es una obligación muy fuerte. No es una sugerencia, es una obligación. El marido debe de amar a su esposa.
1: Entonces aquí podemos ver
0: que el mayor principio que se comunica, uno que se aplica aquí al esposo y a la esposa, es que nosotros debemos de amarnos el uno al otro independientemente de cómo nosotros nos sintamos. Es bien interesante. Es totalmente independiente de cómo nosotros nos sintamos.
1: Entonces, acuérdense ustedes que nosotros en nuestra cultura...
0: Nuestra cultura representa el amor como un sentimiento, ¿cierto? Esa es la manera como vemos nosotros el amor. El amor es un sentimiento, y esa cuestión, y todo Entonces aquí pasa que, cuando, eh, que parece que ese sentimiento no lo podemos controlar.
1: Y como entonces es un sentimiento, entonces que nosotros eh, tenemos que responder los sentimientos. Entonces, cuando uno siente amor, entonces empieza a actuar como quien está enamorado. Pero déjenme decirle, yo sobre todo a las parejas mayores allí, a ver si, me, si, me,
0: si nos, nos unimos en esto. No es necesario que pase mucho tiempo allí para descubrir que el sentimiento del amor no está siempre presente. Porque nosotros pensamos que eso es un, una, una cosa que, que tiene que estar allí o no estar.
1: Pero... El amor no es un sentimiento. El amor es una elección. La palabra del Señor nos dice
0: que Dios es amor. Y si nosotros vemos, a Dios no lo movió ningún sentimiento. Él eligió amarnos a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Eso es lo que hace la diferencia cuando hay revelación
1: del amor de Dios.
0: Es un, no es un sentimiento, es una escogencia, es una elección que tomamos cada uno de nosotros. Miren que si nosotros
1: escogemos amar, los sentimientos finalmente seguirán a nuestros actos. De esa manera es como el Señor nos enseña. Cuando nosotros, por ejemplo, amamos a los que... Nos odian. Nosotros respondemos a ese mal, lo respondemos con amor. mire que los actos de fe, como mostrar amor,
0: cuando a veces nosotros, nosotros hacemos actos de fe como que mostramos amor, cuando en realidad nosotros, cuando no hay sentimientos evidentes,
1: Entonces cuando nosotros hacemos eso, demostrar por fe, con actos de fe, mostramos amor, entonces vamos a poder ver cómo se mueven las montañas. Porque, ¿qué
0: hace Dios? Dios quiere bendecir nuestros actos. Eso quiere hacer siempre Dios, bendecir nuestros actos. Y entonces estamos tomando decisiones de amar, así no hayan sentimientos en nuestros corazones. Voy a explicarles que, para que lo puedan comprender un poquito mejor, porque estos son temas que casi no mucho meditamos. Un, gran, un, un apologista cristiano y un filósofo cristiano que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que fue enemigo del nazismo,
1: eh, eh, el señor Dietrich Bonhoeffer,
0: dijo, no es su amor lo que sostiene su matrimonio, sino el matrimonio lo que sostiene
1: su amor. Entonces podemos ver aquí
0: con esta, con esto, que la única manera en que su matrimonio puede sostener su amor es si cada uno de nosotros, es si, si usted, si su satisfacción, si esa satisfacción emocional y espiritual viene de la comunión con el
1: Espíritu Santo de Dios. Es de la única manera.
0: Si nosotros nos apoyamos totalmente en que nuestra satisfacción emocional y espiritual viene de nuestra relación, de nuestra intimidad con el Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces vamos a, a caminar verdaderamente, a sostener... Nuestro matrimonio
1: va a poder sostener ese amor.
0: Cuando nosotros nos apoyamos en una fuente equivocada, cuando nos apoyamos nosotros en nuestras fuerzas,
1: siempre nuestro amor va a fallar. Porque cuando
0: es, no es ese amor es probado, se va a dar cuenta que hay una ausencia de sentimiento. Pero cuando cada uno de nosotros estamos arraigados en el amor de Dios, estamos cimentados en el amor de Dios, nuestros actos de
1: amor pueden mantenernos en unidad cuando nuestros sentimientos están totalmente tambaleando. Por eso es tan importante que nosotros los hijos de Dios buscáramos la revelación,
0: el conocimiento del amor de Dios. Ahora, no se equivoque mi hermano. Yo no le estoy diciendo que el matrimonio va a estar carente de
1: sentimientos. Pero,
0: miren lo que dijo C.S. Lewis. ¿Se acuerdan? El de Narnia. Él dijo algo interesante y me gustaría que le prestaran atención a esto Dice... La regla para todos nosotros es perfectamente sencilla. No pierda el tiempo preocupándose por si ama a su prójimo. Actúe como si lo hiciera. En cuanto hacemos eso, descubrimos uno de los más grandes secretos. Que cuando se comporta como si usted amara a alguien, usted terminará amando a esa persona de verdad
1: entonces vemos que es una escogencia
0: es una decisión por lo tanto en nuestros hogares nosotros podemos seguir mostrándole amor a nuestra esposa a nuestro, cónyugo, a nuestro cónyuge incluso cuando no experimentamos ningún sentimiento de amor allí usted puede seguir escogiendo servir Celebrar y apoyar a su esposa. Pero entonces en ese momento, en ese, en ese proceder, en ese modo, cuando usted está escogiendo servir y celebrar a su esposa allí, entonces cuando su vida se alinea con el amor,
1: sus emociones entonces finalmente
0: afirmarán lo que están mostrando sus actos. El amor de Dios es totalmente distinto al amor
1: egoísta de, de la pareja.
0: Por lo tanto, prestemos de mucha atención y clamemos por la revelación del amor de Dios en nuestras vidas. Efesios 5, 26, 27.
1: Efesios 5, 26
0: al 27. Dice... Amén. La iglesia del Señor, la iglesia de, de la que habla el Señor, es una iglesia santa y pura. Amén. Entonces, miramos aquí que el rey Salomón dijo esto. La mujer sabia edifica su casa. Entonces, debido a que las mujeres sabias están
1: edificando sus casas, los hombres sabios, entonces, edifican a sus esposas.
0: Eso es una gran verdad. Porque cuando, si ellas están edificando, y nosotros estamos edificándolas a ellas, cuando nos edificamos el uno al otro, lo que estamos mostrando allí a nuestra pareja es que nos semejan, o nos so, estamos
1: mostrando a Cristo formado en cada uno de nosotros.
0: Esto es descubrir lo mejor o sacar lo mejor del uno y sacar lo mejor del otro. Descubrir lo, lo mejor de Dios para nuestros matrimonios. Eso es lo que significa sacar lo mejor del uno y del otro. Es descubrir lo mejor de
1: Dios para nuestros matrimonios. Entonces podemos ver que nuestro amor por nuestra pareja
0: es un acto de colaboración con el cielo. Es un acuerdo con el afecto de nuestro Dios, con el amor de Dios. yo quiero que miren algo interesante aquí, mis amados, y permita que el Espíritu Santo les toque sus corazones allí.
1: Dios no define a su
0: esposo o a su esposa por sus debilidades. Jamás. Dios no nos define al cónyuge ¿verdad? o a la esposa por las debilidades. Dios nos define
1: por su gracia y por su amor. Es su gracia y por su amor
0: lo que nos ha definido a sus hijos. Dios siempre está hablando al potencial de su
1: esposa o de su esposo.
0: Y, y el Señor está invitándolo a usted, hermano o hermana, el Señor está invitándolo a usted también a que usted haga lo mismo, a que usted hable del potencial, de, de, de las fortalezas, de lo, de lo maravilloso que hay en su cónyuge.
1: Eso es importantísimo que nosotros lo hagamos. Al igual que
0: yo le he prestado mucho, mucha ayuda a mi esposa, que yo la le he animado y le he ayudado a fortalecer sus debilidades, de muchas maneras, a vencer sus temores. Ella también ha hecho lo mismo conmigo. Ella me ha ayudado yo allí en muchas de las cosas para aumentar en el caminar y en el crecimiento para el Señor. Gran parte de lo que nosotros hemos podido caminar durante 31 años llevamos de casados. Tenemos tres hijos, ya prácticamente el último está por irse ya de la casa, está terminando arquitectura. Pero hemos, en gran parte de lo que hemos tenido la oportunidad de nosotros haber hecho juntos en nuestras vidas, en
1: el ministerio, se produjo todas esas cosas
0: porque nosotros nos hicimos crecer mutuamente uno al otro mediante el amor de Dios en nuestras vidas.
1: Si a mí me preguntaran,
0: ¿cómo fue? Yo le digo, solo la gracia del Señor. Solo su amor pudo ayudarnos a sostener y a levantar nuestro hogar de esa manera tan maravillosa. Han pasado 31 años, 32 con el año de, de novios. Y parece que hubiera sido un momentico. Ha sido tan maravilloso. Porque nos ayudamos a crecer el uno el otro.
1: En el amor del Señor. Esto todo tiene
0: que ver es, con la revelación del amor de Dios en nuestros corazones con dejar que él sea el rey de
1: nuestra casa. Con permitirle a Dios ser el señor de su hogar. Y yo quiero que usted hoy, tal vez quizá usted y su esposo o su esposa, no hayan aprendido a sacar lo
0: mejor del otro todavía. Incluso puede que hayan caído en una conducta opuesta a esto. Tal vez utilizando sus posiciones de intimidad e influencia para derribarse de uno para el otro. Hoy puede ser un buen día para un comienzo, mi amado.
1: O mi amada, hermana. Dios tiene buenos
0: comienzos. Nuevos comienzos. Es un buen tiempo de establecer una nueva norma en la casa. Nunca es demasiado tarde para empezar con Dios. Nunca. Si queremos aprender a sacar lo mejor de nuestras
1: parejas. De nuestra pareja. Por favor, mi amados. No sé, ustedes están en su casita. Allí. Y podrían,
0: en este momento, si hay necesidad de poner estas cosas en las manos del Señor, yo los convido en este momento a que se tomen de las manos el uno al otro mirándose allí, pero poniendo los ojos en el Señor
1: Jesús. Y si pueden hacerlo en este momento con su cónyuge allí. ¿Podemos hacer una oración en este momento? Los animo a que se tomen de las manos y cierren los ojos allí. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial. Venimos ante tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Arrepentidos, Señor.
0: Arrepentidos, mi Rey por haber tratado mal la unión que tú has establecido entre nosotros, Señor.
1: Perdónanos, Señor. Porque nuestro
0: matrimonio es una obra de arte que tú hiciste, Señor bendito. Y nosotros, Señor Dios Todopoderoso, no la hemos administrado con el honor que se merece. Perdónanos, Señor, por favor. Venimos a darte gracias, Señor, porque tú tienes nuevas misericordias cada día sobre nuestras vidas, Señor. Por lo tanto, sabemos que tú nos puedes permitir
1: que comencemos de nuevo lo todo. Amado Espíritu Santo, te pedimos que
0: nos des la gracia, Señor. Esa gracia que estamos necesitando, Señor. Para vernos el uno al otro mediante tu amor, Señor. No con los ojos de la carne.
1: No con los ojos humanos. Que nos veamos como tú nos ves, Señor. Te lo pedimos.
0: Amado Señor, te pedimos que nos des una mayor perspectiva. De cómo podemos celebrarnos y servirnos mutuamente, Señor enséñanos, guíanos, Señor, por favor. Danos ojos para ver los dones, de ver las fortalezas que tú quieres, Señor bendito, ampliar en cada uno de nosotros, Señor, Dios todopoderoso. Por favor, muéstranos cómo podemos luchar porque tu obra se ejecuta en nuestros hogares,
1: Señor, en nuestro amor. Confesamos, Señor,
0: y creemos absolutamente, Señor, que nosotros somos mejores juntos que separados. Lo no creemos, mi rey.
1: Te amamos. Nosotros queremos
0: crecer a la plenitud de lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Queremos alcanzar, Señor, todo tu propósito, todos tus deseos, Señor, que es nuestro anhelo y que nuestra unión, Señor bendito Padre, florezca y llegue, Señor, al punto donde tú quieres llamarnos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Todo te honre, todo te glorifique, todo te exalte. En el nombre de Jesús lo hemos pedido, Señor.
1: Amén. Y amén. gloria. Gracias, papito. Honre, gloria. A tu nombre. Mis amados,
0: yo creo ciertamente, por todo lo que yo he podido vivir y conocer a mi Señor, que lo mejor está aún por venir para sus vidas. Lo mejor está todavía delante de ustedes, porque Dios siempre quiere... Que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, por la gracia de Dios, su legado, su intimidad y su influencia va a poder sobrepasar todas sus esperanzas y expectativas en el nombre de Jesús. Si usted toma con seriedad las cosas de Dios. Yo creo y sé ciertamente que en unión el uno con el otro en sus hogares y por el poder de la inspiración del Espíritu Santo, ustedes pueden que escribir una historia que comunique verdaderamente el amor de Dios y que ese Señor que está sentado en el trono se sienta feliz de verlos a ustedes en sus hogares honrando y glorificando su nombre.
1: Y yo quiero decirles, mis amados, que la
0: comisión de volver a, empe a empezar es un gran voto de confianza que Dios nos ha dado a todos sus hijos. Ahora no es una oportunidad única en la vida. Volver a comenzar es una oportunidad perpetua mientras nosotros tengamos vida. Pero volver a convencer significa que nosotros vivimos en el ahora, soltando el ayer, mientras nosotros nos preparamos en nuestros corazones para llegar más adelante, al mañana.
1: Todo lo que yo les he presentado aquí no será... Nada más que buenas ideas. A menos que nosotros entreguemos nuestras vidas. Nuestra unión. Ante aquel que todo lo puede.
0: Que entreguemos nuestro hogar a nuestro rey. Y que él sea el soberano de nuestra casa. Que él gobierne
1: nuestra casa. Que él sea el rey de nuestro hogar. Dios quiere levantar hogares muy fuertes. Es el tiempo de creerle al Señor. Mire que en Judas
0: vayan a Judas 1:24-25 y allí podemos ver algo interesante, porque esta este texto nos posiciona para una revelación de todo lo que podría ser en nuestra vida. Y dice allí, Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad, le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. Dios es nuestro guardador. Él es el que nos guarda. Él es el escudo alrededor de nosotros. Solo el Señor es el que puede sacar nuestro matrimonio de cada escenario de duda que viene a nuestras vidas. Pero mire que el Señor nos confía el gozo y la gloria del matrimonio para que nosotros podamos glorificar su nombre, exaltar su nombre. A mis amados, lo único que yo quiero dejarles allí, en sus corazones, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas
1: ante el mundo. Nuestras vidas son
0: mensajes vivos para que otros sepan que Dios vive en nosotros. Para que otros observen que nosotros nos amamos y que nosotros crecemos
1: sanamente. Y que caminamos en victoria, mis
0: Ustedes no están solos. El Señor está con ustedes. El Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes. Ustedes son el templo del Señor. Mi invitación en esta noche es acordarse y a desarrollar la comunión con el Espíritu Santo. Él está en ustedes y por ustedes para ayudarlos. Él ha venido a ayudarlos. Hacer que estén a Él. Rindasen en operación. rindas a la operación. De orar en el Espíritu. En sus hogares. Déjenlo ser Señor de sus vidas. Y el Espíritu Santo. Les revelará. Y les mostrará. El amor de Dios. Que excede todo
1: conocimiento. Y cuando ustedes lo, lo crezcan. Crezcan de tal manera. Satanás no podrá nunca más volver a tomar ventajas sobre sus vidas.
0: Ustedes son testimonios vivos de que Dios, su obra poderosa a través de Jesucristo,
1: nos libró del pecado y de la muerte. Amén. Los
0: amamos. Los bendecimos. Estamos clamando por hogares fortalecidos en el sí. Señor por hogares que amen al Señor mire que la palabra del Señor dice que Satanás está buscando como león Ruquín de a quien devorar pero a quienes es que el diablo busca a quien devorar a estos que no han soltado sus ansiedades, a estos que andan en preocupaciones, a estos que no sueltan, no descansan en el Señor, por favor. Vayan al descanso en el Señor. Entreguen todas sus cargas, todo aquello que no pueden llevar ustedes. Dios los va a ayudar y Dios los va a respaldar Y verán que hay un pedacito de cielo guardado para cada uno de sus casas. Allí, mientras el Señor Jesucristo viene por la iglesia. Nos bendecimos, mis amados, y esperamos ver y escuchar de grandes cosas que haga el Señor en sus hogares.